0: 大家好，这里是小众开书，很高兴大家可以在这么热的天气，不需要经历像我现在这么热的情况下，还能听到我的声音。我现在真的是快要热毙了，我现在处在一个完全没有冷气的状态，因为如果我开冷气的话，录音的声音就会出现那个冷气机“咔哒咔哒咔的声音，所以我现在是完全没有开冷气和电风扇。然后在一个密闭的空间里面录这个音，所以有点好笑。外面可能会有一点车子的声音，因为今天录音的空间不是那么的好，所以如果后面有一些车子的那个声音啊，机车骑过去的声音，就敬请见谅一下。然后这个夏天真的是非常的热，真的是消热消热。我觉得我每天一出门就是一个大雨。在外面小雨在里面的概念，然后没有下雨的话就是大太阳在外面，然后我里面下小雨。我现在完全也是处于一个下小雨的状态，所以我现在非常的热，非常非常的热。然后另一方面就是我前一阵子去找了一个嗯、呃、声音有关的专家来嗯、呃、洽询我。有关录音的时候会发生的问题，就是我前一阵子录音的时候，我其实经常会咳嗽，大概录到三十分钟左右的时候，我就会大咳嗽，严重咳嗽那种。然后我一直以为是我新冠肺炎的后遗症，因为我前一阵子大概六月的时候有确诊过，我以为我录音录到一半会咳嗽这件事情跟新冠肺炎的后遗症有关。可是呢，我那个时候就回想说。其实这一件事情从很早就有了。我一开始小众开书录音，大概就是录二十分钟。可是到了不知道第几集，从少年金钗男孟母那一集之后开始，我就经常录音会录到四十甚至一个小时。然后从开始录超过四十分钟以后的集数，我就开始有录到某一个程度的时候，喉咙开始干痒，然开始狂咳嗽的状况，我就在某一天就去咨询了一个歌唱老师，结果那个老师就跟我说：“你录音的时候的习惯动作是什么？”我就说：“哦，因为我要看着手机一个就是录音的稿子，因为我很怕我忘记我要讲什么，所以我会有一个提醒我自己要讲什么内容的一个文稿在手机上面。”所以我会低头，他就说：“哦，那这就是为什么你会咳嗽，状况会出现啊，因为你低头了，你的气就会不容易发散，然后你要更用力。”所以你喉咙到你整个口腔的肌肉都会非常的用力，导致你大概录音录到三十四十分钟的时候，你的喉咙、你的肌肉开始到达一个极限了，然后它就跟你哀嚎了，所以它就咳嗽了。所以你的肌肉、你的喉咙都在跟你抗议，它要罢工。哦、嗯，我后来就开始改变我坐姿，还有我录音的方式。所以现在呢，我是坐在地板上，然后嗯、呃、手机放在我的桌面。这样子的方式录音的，希望我这一次可以不会咳嗽。<笑>然后近期录音的长度也会稍微缩短，因为我发现真的40分钟以上的录音，不管是在录音的过程还是剪辑方面，都会稍微有点吃力。我还蛮羡慕那些可以录超过4五分钟的 podcaster， 但是我后来发现，为什么他们可以录这么久，可是却不会不舒服，是因为。他们通常是谈话性的节目，或者是像百灵果或丹尼表姐，通常他们那种节目都是两人唱双簧，或者甚至三个人，或者是有访谈的对象，所以他不会像我这样从头讲到尾，所以比较不会那么吃力。然后我去咨询完之后，除了知识以外，我可能录音时间也会稍微缩短。然后我也会希望未来的讲稿可以是能够很精准也很快的切入主题的。我蛮常有的时候莫名其妙就聊到外太空，然后聊到内子宫后就不知道聊去哪里了，没有重点的一个节目。虽然还是会讲到书的内容，但是哎，完全是一个没有重点的人类哎。所以我之后应该也会开始改善这个算缺点吗？我觉得算是缺点。但是，也许有人觉得聊到内子宫是一个优点啊，但我觉得算是对我的喉咙来说是个缺点。所以<笑>，然后就是前一阵子在六月的时候有缺过诊，然后我那个时候其实要录的是有一本书叫做《最高喝水法》那一集的节目的内容是要讲德国杜门斯学院的品水师的节目内容，可是因为我后来发现这本书。比我想象中的热门很多，就是它不是一个小众的书，所以我决定，嗯，那这本书可能我就是已在节目中稍微带过讲一下就好了，因为我觉得我花一集的时间跟大家讲这一本书，好像有一点点浪费时间，因为其实有很多专访有专访那位评水师，好像轮不到我这个小众的人来介绍这本书，这本书好像蛮有名的，大家去网络上点那个最高。怎么喝水法？它是时报出版的那本书，其实蛮有名的。然后虽然我录完了那一集，然后也剪完了那一集，可是，在上架之前呢，我发现那本书实在太。红了，觉得好像嗯不够小众，所以我就放弃了那本书。所以现在就又录了一集新的。那这一集的话，是我最近看的一本我自己个人觉得很好看的书。我是用电子书的方式看完这本书，真的很适合用电子书去看，因为它其实篇幅没有很长。那它每一篇都是一篇散文。他是一个韩国的遗物整理师，针对他处理过的个案，然后进行他对于这些个案的一些心情的分享，或是他经验的书写。那我在小众开书很早的一个集数，我记得不知道是第二集还是第三集，我曾经有介绍一本台湾的清洁专家卢拉拉。这个卢拉拉他写了一篇有关特殊现场清洁的书，那本书叫做《命案现场清洁师》。在高龄化和逐渐就是社会梳理的一个。当代的状态下，其实孤独死，不管是说日本称作孤立死，还是说台湾说的孤独死，其实这样的死亡形态已经变得非常的普遍。不管你是有钱人还是穷人，有一天在家中被物品绊倒，或者是被食物呛伤，甚至中风，或者是现在非常著名的死亡的方式，就是那个什么心瓣膜剥离等等的。像像小鬼黄鸿生也是一个，他那么有钱，他那么有名，他也是孤立死。他是隔天才被发现，然后像罗佩影罗姐，我自己个人很喜欢的一个艺人，他也是孤独死，所以就是孤独死，他是任何一个阶级、任何一个性别，他是一个无所不在的一个死亡的形式。孤立死和孤独死这样就是他其实同一个东西，但不同的写法，这个孤独死的形式就。让很多的产业兴起，其中一个产业就是在台湾是称作特殊情洁。那在韩国的话，他们有给这样子的职业命名为遗物整理师。哎，台湾好像现在就我印象当中，台湾现在也有做遗物整理的这个专家在线上服务，然后包含帮过世的遗族进行遗物的整理啊，然后情绪的辅导，然后引介精神科。介入或引进新辅资源的介入等等的，我觉得现在台湾真的非常非常需要这样的产业兴起，因为真的非常非常多，尤其台湾、日本、韩国都是所谓的高龄化社会，这样的产业兴起真的不意外，而且是非常的需要，而且其实除了。就是我刚说的，就是意外的在家中过世之外，还有一部分的是所谓的久病厌世，或者是呃遇到了一些情绪创伤，或者是被诈骗等等的，导致忧郁症，所以他们可能会自己在一栋房子里面结束自己的生命。不管是意外，不管是不自愿的或者是自愿的死亡，都会让。每一间死掉人的房子变成所谓的凶宅，这些凶宅也就是有遗体在里面过世的房子呢，就必须要有一些专业人士去用一些比较专业的技术去做整理。这些专业人士就是像我刚刚说的，在台湾就叫做特殊清洁，那在韩国可能就会被称作呃遗物整理，日本好像是有一个专门的便利屋去处理这一块。然后反正在这三个国家就。台日韩这三个国家，中国不确定，但台湾、日本、韩国这三个国家都有关于这一个行业的书在出版。就我所知，日本有一个纪录片，就是专门在讲孤独死的，然后大家可以去网络上查查看，因为我记得那个纪录片还蛮有名的，应该就是打“日本孤独死纪录片”这样的，就是这样的关键字，应该就查得到了。那、啊、我无论说是台湾的命案现场清洁师、跨越生死的断舍离，还是今天我介绍的由韩国的金丸所写的《我是一物整理师》。其实都可以看出特殊现场清洁有什么共通性，无论在哪一个国家都是非常高度的工作压力和情绪张力的一个工作。在处理特殊现场的时候，包含血迹、自杀现场的工具遗留在床铺是地板那个属于曾经是人的那个人形，或者是腐烂的形体。其实都会让在其中工作的职人形成非常强大的压力，而且他要有忍受肮脏的勇气，并且要去面对活生生的生命死亡的那种情绪，那种当下的冲击，其实是再多的心腹资源进去，其实都很难完全的磨灭。那就是一个职业上必须要承担的一种职业病吧。我觉得，那在我是遗物整理师这本书当中，有一个篇章就提到。自杀的人常常会选择用自己生前工作当中的工具作为自杀工具，这样的现象，像例如说他曾经有经历过的个案，就是工程师用 IT 工程用的以太电缆线缠绕自己的颈部进行上吊自杀的一个过程。然后在乡村的时候呢，就会有一些农业的从业者，尤其是中高龄的。农夫、农妇，他们可能就会用含有八大卦的除草剂去服毒自杀。那韩国甚至有学术单位。要研究这个农业农农业从业人员的这个服毒自杀的状态，去进行了所谓的学术研究，甚至有探讨这个农业自杀人口和社会学和经济特性的研究。我觉得台湾搞不好也有这一方面，只是有没有人去研究这个，我就不清楚了。作者说，自杀这个事情啊，其实很讽刺。如果没有某种帮助的话，人类其实真的很难。自己杀死自己，无论是服毒自杀，或是绳子的上吊自杀，都必须利用工具才能够完成自己的这个临终任务。甚至是即使将自己全身脱光，从高处坠落，这样子的过程也必须借由物理上的重力法则，才能为自己带来无法挽救的重伤。更何况所谓的跳楼，也是借由高楼这个工具让自己过世嘛。作者就有提到说，无论是跳河或是跳海。将自己的身体包出去的瞬间，就透过深邃的海洋和河水，让自己陷入窒息。人类的出生从一开始就不是为了能够杀死自己而诞生的。对作者而言，在处理自杀现场，看到亡生者的自杀工具，就足以扬起心中的波澜。但是，当得知工具和死亡者生前的职业工具是具有相关性这件事情的时候，会让清洁的。他更加的难以平复情绪。到底发生了什么事情，让好好一个人将自己每天日以继夜、日常维持生计的这样的工具，作为让自己走上最后一缕路的工具？就是到底发生什么事，让他必须要把自己每天工作用的东西，作为把自己杀死的这个凶器？到底发生什么事情？没有人知道，而且他也没有留下足够的资讯，让人家得以了解他的生前的事情。但最后他就走了，然后只只有像作者这样子的特殊情节的人员，他去为这些没有没有答案的人收拾善后。他唯一留下来的答案，就是那一群充满谜团的凶器，还有体意协议、尸体。就是生者完全无法了解他当初到底经历了什么。对于作者来说，要获得这些工作的技能，其实是需要很多的知识、很多的知性。但当这些工作上的技能、这些知性、这些知识，最后变成死亡前的这个生与死的交汇点的时候，会让就是身为帮他们收拾善后的作者，拥有更多的心灵上的冲击感。在东亚国家，这种不愿意添他人麻烦的这种文化习惯，让我们成为强调道德伦理、家庭关系，可是却又在实际的情感上变得非常的疏离。这样子的文化板块，无论是台湾、韩国或是日本，为了不添他人的麻烦而选择独立居住，并且孤独死的人，就是变得越来越多。而令人印象深刻的是。越来越多人开始为了自己的离开而事先做规划、事先做准备。越来越多孤独的人们，仿佛已经放弃了与他人建立长期且深厚的关系。包含我，因为我我自己就是母胎单身，而且我也毫不知道到底要如何与他人建立恋爱关系。所以，我对于这一段也是非常的很有共鸣。就是我们甚至是终其一生都可能未婚、没有建立关系、也没有后代就离开人世。那这样子的人也正在增加，而我也很害怕，我也有可能是这样子的一群人。而这些人因为独居，父母可能也已经都过世，并且跟自己的亲朋好友、手足都是疏离的关系，甚至是好几周、好几个月才被发现就是孤立死。那这样的往生者数量是逐年攀升。作者说自己曾经接到一通奇怪的电话。有一个男生，他就打电话来询问，就是特殊清洁的价格，因为他们有个咨询电话，他就打来，然后他就说，呃，我想要询问，就是如果要处理这个身后的特殊清洁的话，那大概是多少钱？那作者就说，呃，不好意思，请问是在家中过世的吗？不是在医院过世的吗？对方就含含糊糊的，也没有给一个正确答案，他就说，嗯，算是吧。呃，东亚人很喜欢回答问题的时候很含糊不清。可是生与死的这件事情，对于特殊清洁的人来说，死在家中跟死在医院是完全两码子事。因为死在医院等于说家中没有遗体，但是死在家里的话，那个遗体留下来的那些体遗遗体留下来的那些死亡的那些感染、尸毒等等的，都是需要面对的东西，没有所谓的。算是吧，这种很含糊的答案，作者。那个时候就说，这个死亡呢是不适用这样不冷不热、模棱两可的方式去回答的，所以作者就开始假设对方的个案是过失在家中，因为过失在家中比较麻烦，比较不好处理，所以他就最坏打算去假设。那他就根据自己的专业，要求对方针对需要倒府清洁的房子进行各种资讯的提供。那作者就问说：“诶、欸，你是住公寓还是住集合式住宅？是住套房还是？”住就是雅房，家具有多少，然后空间有多大，有几间卫浴，甚至要问你在几楼。那这个男生被问这么多问题之后就爆炸啊！他就说：“啊，你问那么多干嘛？我只是想要知道一个价格而已。”就有点变小灯 uki 那种感觉。我只是想要问多少钱而已。那你问那么多干嘛？那种感觉，那气氛就变得很敏感，情绪开始就涨起来了。啊，作者其实。我感觉出来，这个作者其实已经过去吃了太多闷亏了，所以他知道有很多事情事前一定要先问清楚。他就跟这个男生说：“嗯，很抱歉，我必须要知道这些资讯，他都必须要了解清楚，因为他要知道他要不要叫吊车啊，他要不要请一些厂商去处理这些很难处理的东西。然后有多少间卫浴，有多少个房间等等，这些都会影响最后算出来的处理这个。”房间清洁的价格，作者就是告诉他没有什么模糊不清的空间，我就是必须要知道这些资讯。就问到最后有一个问题的时候，他就是说，请问往生者大概是在家中第几天才被发现的？这个问题就很关键。只死了一天，那腐臭味啊，各方面其实都很好处理。但是如果死了两个礼拜，甚至死了一个月，那个腐臭还有那个昆虫的数量是非常可怕的。所以作者问到这个问题的时候，其实他是要为他后续处理去做准备的。可是那个男生却就他回答的时候是用呵呵呵这样子，很。尴尬的这种低沉的冷笑去回答这个问题，他没有正面回答作者的这个问题，就是亡生者在家中死了几天这个问题，然后他就挂,挂断了这个电话，然后就莫名其妙，就这一段对话就结束了。然后作者就不以为意，就想说啊，这世界怪人就是多嘛，就也没办法，好吧，就,就挂，他要挂电话就挂电话吧。结果过了一阵子，警察局就打电话到作者的那个咨询电话。警察局就问作者说：“哎，认不认识某某先生、某某某先生？”那作者就说：“嗯，我我没有听过这个名字，我不认识。”结果警察局就告诉他，那个人生前最后几通电话当中，其中有一通是打给作者，而那通电话就是当时询问处理往生者特殊情节价格的那通电话。而那位先生接通这通电话不久之后就自杀了。作者无法得知究竟发生什么事情，让这个电话对面的人走上绝路，并且在走上绝路之前，第一件事情不是担心遗产，不是担心的，而是担心造成别人的负担，而去询问了身后清洁的价格。但是作者也不禁怀疑自己当初那样冷冰冰的询问和处理那些有关空间数量问题。呃，物品数量、卫浴数量这些很冷冰冰的这些问题，甚至询问他往生者死亡多久的这些咨询的问题，是不是也成为很尖锐的锥子，去一刀刀刺进了那个想要自杀的人的心？如果那个时候是一个比较温暖的人接起这个自杀者的电话，会稍微比较好一点吗？作者就在自己心中留下了这样的谜团。就像我刚刚说的，就是这些自杀者其实他们没有真正解决问题，而是留下了更多的谜团在这个世界上，然后留给生者，无论是像作者这样的莫名其妙被接通了这一通咨询电话的生者，或者是他身边的亲朋好友、手足等等。总之，自杀者并没有真正解决问题，他解决的是他自己生他的生命，但他没有解决问题，反而制造了更多的谜团，让身边的人无从得知到底。为什么？作者还有提到说，自杀者的现场就是自杀现场，往往会有有时候啦，往往会有属于自杀者的性格特质、性格的痕迹的存在。作者曾经经手的一个案子里面，有一个被整理的非常干净，甚至做好资源回收的房间。这个房间它是一个很很密封的密室。然后这个往生者让自己在里面烧炭自杀，然后外面贴满了那个胶带，贴得非常的密实，是一个非常非常 neat 整理的非常好的一个房间。然后他在里面自杀。那栋大楼的工作人员说，就是那一位往生者是一个非常非常温柔，甚至对一个卑微的、微不足道的陌生人都非常亲切的人，是那种总是把谢谢挂在自己嘴上的那种。嗯，彬彬有礼的那样子的人，所以这个曾经被如此体贴对待的工作人员，就对着作者说：“嗯，如果你是负责这个案子的人，我希望你能够用心的整理他的身后的这个房间。”他觉得这个往生者跟他之间并不是真正的陌生人，因为这个往生者曾经非常温柔地对待他，所以他觉得他在心中是记在心里的，对这样的善良的人是记在心中的，所以他希望作者能够好好地对待这个往生者的这个清洁的过程。而作者就写说，这样一个善良的人，也许对自己并不慈悲，所以最后成为结束自己生命的人。即使委屈和悲痛堆积如山，也无法对别人恶言相向。也许正是因为他无法将箭射向别人，才让自己成为了箭反射后的靶心吧。连杀死自己的工具也要先充分做好分类、资源回收才丢弃，这样一个善良正直的心性，为何不能留给自己呢？为什么不能成为只对自己善良的人呢？或是正是那一颗正直的心。反而成为锋利的针，不断地强迫刺向了自己呢？鼓励人们善良且正直的社会，却也成为部分的人走上绝路的庞大压力。我在看这一篇的时候，我真的非常有同感。有的时候，就是因为整个社会告诉自己要成为更好的人，而把好好的人变得不好了。<笑>我有这样的感触啊。就是太过自我要求的人，往往会把自己逼疯，大概是这样。嗯，这一篇我我很推荐大家去看。如果你不想看完整篇的话，至少那一篇我希望大家可以去看。好，然后再来还有一篇，也是我印象非常深刻的一篇。然后这一篇我也是会跟大家稍微讲一下。就算你没有办法把整本看完，这一篇我也希望你可以看，因为它每一篇都是一个独立的散文，所以。其实你只看某一篇，你还是可以完整的看完，你还是可以知道故事的脉络。只是，就是如果你真的没有空的话，我希望这两篇都可以去看。有一个故事是关于猫咪的，那其实它有两两篇散文都是关于猫咪，但是其中有一篇散文的那个过程真的是令我。我自己大受震撼，所以我希望大家一定要去看。尤其如果你是爱猫人士的话，你、你、你尽量避免看那一边。但如果你不是爱猫人士的话，你也可以看。那如果你是爱猫人士的话，你看的应该会大受震撼，这样子。嗯，好，那我就开始看这一篇。就是有一天，作者也是接到咨询电话，电话另一头是一个带着稚嫩娃娃音的女孩子打电话进来。那作者的咨询电话当中呢，他就有询问作者说：“呃，是否愿意协助他清理家中死去的动物？”电话中指明说是帮忙清理家里的猫咪们，所以“猫咪们”这三个字就是代表说，不是只有一只猫咪。呃，作者就内心警铃大作，这样子，这个娃娃音就是很可爱那种很嗲的声音，然后就是他讲到猫咪们的时候，作者虽然差一点要被那个可爱的声音迷惑，可是在他工作多年的经验，他说最初接洽的时候就感受到不对劲。虽然他的声音很可爱，但是作者的聪明才智让他知道说，哦，这个不单纯。<笑>那。他就开始很敏锐地去观察这个客户，他表达出来的一些情绪，甚至要挖掘出客户刻意隐藏的一些具体事实，所以他就更深入地问了一些问题。那那个娃娃音的小女生就说：“啊，那个不是我们家的啦，只是猫咪死去已经有一段时间了，还有很多垃圾啦，<笑>不是所有猫咪都死了啦。我”我我不瞒各位听众啊，我自己个人。就是主持人，我在看书中讲这句话的时候，我内心已经就是已经很有，好像仿佛那个声音在我耳朵旁边，就是那种哎呦，不是每一只猫都死了啦。那那个声音就是已经在我耳边，仿佛用中文在我耳边再复述了一次。然后，所以我那时候听的时候是有一种不太对的感觉，然后我觉得有点毛骨悚然。我那时候第一个念头就是。啊，是死了很多只猫的意思吗？三只吗？我心里 OS 像三只猫死了死在他家里面的意思吗？这样啊，作者就问他说：“里面有几只猫？”娃娃音的女生回答说：“我也是不太清楚，大概七只吧。”作者接下去回答：“猫咪是生还是死呢？”那对方却很肯定的答复：“大概七只的这些猫咪都是死亡的。”就是这只这七只猫都是死亡的，他是很肯定的答复。所以作者在听到对方这种毫不犹豫的回复的时候，其实真的非常的心灰意冷。因为作者其实自己本身也有养猫，也是铲屎官，所以听到有七只猫在里面，其实他心理压力非常的大。尤其他觉得最毛骨悚然的一点是，他讲死了七只猫的声音。又是这种很可爱的这种娃娃音的声音，这样子去做整个声音和情境的那种对比度，是更加让人有一种不真实的感觉，仿佛在做梦一样。作者就依照客户的约定抵达了现场。作者为这一段，就是他准备要开门进去的这一段写了一个形容，我我把它念出来，他其实仿佛就是在为接下来眼前的景象做一个落款。这一句话就是。进入者必放弃所有希望，进入者必放弃所有希望。接下来的场景，如果你是一个爱猫人士，然后你不想要今天吃不下饭的话，我建议你可以快转，因为我觉得如果你正在吃饭的话，可能会觉得有点恶心。这一段其实，如果你之后准备要去看那本书，我我也建议你最好在看书的时候，最好不是你吃饭前。就是最好都吃饱以后，因为那一段的叙述让我有一段时间不太吃得下饭。那这一段的叙述就是，大家如果真的觉得不舒服，可以快转。就是现在是一个就是呃警告啊呵呵，因为快转个大概十分钟左右。嗯，那作者一走进客户的房子，沿着狭小的走道走进客厅，一般家庭当中少见的大铁笼非常的引人注目。这两个笼子呢，就是。堆叠的像人人人的身高一样高，而且在书中它的形容是像双子星大厦一样，保持适当距离，彼此相对而立。笼子当中，如果没有听过说明的话。一时之间根本不会联想到这样的形态曾经是一只只活生生的猫咪，原本应该是猫咪的身躯，却融化成只剩下碎片的皮毛。作者身为爱猫人士，却只能透过残存的毛皮辨认这些猫咪生前是属于哪一种品种的猫，而感到非常的惋惜。客厅地板上有许多来不及长成苍蝇的虫子的蛹。红红的，像是五谷饭里面的红豆粒散落一地。我看到作者这段叙述，我大概有两个星期连广告的红豆水看了都会恶心，所以我才希望大家可以跳过这一段，因为这一段真的我觉得有点恶心。那如果你已经快转到这边的话，恭喜你，就最好不要听到。那当这个客厅呢在里面走动的时候，就是作者在里面走动的时候呢，脚底下会踩到那些虫。蛹的壳啊、尸体等等的，所以就会发出一些咔嚓咔嚓的声音。当然，除了动物之外，也有很多人类食物的残渣和垃圾在四周，就是堆堆积如山这样子。其实，这不是作者第一次处理动物的尸体，也绝对不是他第一次看见猫咪的尸体。许多野猫会死在建筑物的通风管，饿死、病死、不小心出意外，在建筑的附近车祸中丧命等等的。猫咪在都市大大小小的角落中过世，其实也是很正常事情。作者也经常出动去处理这些动物的身体，但是在处理浪浪的时候，作者可以去想象说：，哎、欸，这个浪浪猫它生前可能是很具有自由度的，可以到处闹，然后可以坐在围墙上，坐在屋顶晒晒太阳，摆出一种不可一世的样子，然后就。就还瞧不起你这个人类之类的，但但是但是，但是在这个客厅里面，在这个地狱之门之后的这个客厅，这十几只猫穷极一辈子，都被关在彻底幽闭的世界。这个幽闭的笼子，就是这十几只猫所经历的一切。而还有猫咪还来不及长大，就已经死去。整个人只剩下残留的毛皮和合不起来的猫嘴头骨，身上其他的器官已经全部都被虫子吃光光，在阴暗的角落中腐烂，被残忍的世界遗弃。工作结束之后，即使是经验老道的作者，也隔了好一阵子完全讲不出任何话，听不见声音，吃东西也是食之无味，完全没有味道。感觉自己的意识或是内心当中，仿佛有什么东西被大把大把的掏空了。作者这样的形容已经是非常的含蓄，我很难想象。虽然我不喜欢猫，我,我对猫没什么特别的情感，但是我光是看到这一段叙述，我已经两个礼拜没有吃红豆。然后我觉得，如果是我当场像作者一样看到那个现场，我应该会马上抱着垃圾袋大吐特吐。我跟各位发誓，我已经。我从七月看完这本书到现在有两个星期，我完全连红豆水都喝不下去。然后我以前都会偶尔会喝个无糖的红豆水什么，但我现在都改喝豆浆和牛奶我。我对红豆类的东西已经几乎已经好一阵子都没有吃了。我觉得我现在有好一点点，有好一点点。我现在如果给我红豆水，我应该可以喝，我喝得下去。可是要我看到红豆本人，可能我要再缓一缓。我会忍不住想到那一个散文里面形容那个虫蛹的那个那个东西那个画面，我因为我是一个视觉领域出来的人，我自己念过美术系，自己画。东西，所以我我是一个画面想象力很丰富的人。然后我在看那一篇散文的时候，我满地的那个红豆的那个视觉影像太冲击了。我的已经有两个礼拜没有吃红豆的东西，我我现在应该我还要再一阵子，我对红豆的东西的那种恐惧现在还没有办法消散。遗物整理师今晚以餐厅服务生收拾餐桌为比喻，他认为遗物整理师的工作本质上与餐厅服务生一样，只是他们整理的清理的不是桌上的残羹剩饭，而是亡者留下来的躯体和碎屑、血痕以及带着异味的遗物。这份工作本身并不特别，说穿了只是代替别人做必须做的事情而已。无论是人类或是动物死在里面，作者都必须尽力做到一视同仁。并且努力将环境整理到回归平静的状态。这样的任务虽有辛苦的地方，但透过本书也看得出作者对于完成这样的工作有一种荣誉和自豪。看到一个空间化整为零，重新回归清静，完成之后的成就感，我想可能就是让作者可以继续持续这样的工作很大的原因之一。我不确定是不是来自这本书的灵感，但是我在 Netflix 有看到一个影集，也是跟这本书同名，叫做《Move to Heaven》，我是遗物整理师。故事的主角是患有亚斯伯格症候群的可鲁。那可鲁的爸爸过世之后，他就接手了父亲的公司，叫做《Move to Heaven》的遗物整理公司。透过这个遗物整理的委托案，他完成了工作。也去整理了这一个一个个案的遗物，交付到适合人手上。那他同时也透过这些遗物整理的个案，去整理了自己与父亲和叔叔上九的关系。同样的，突然被托付要去照顾这个亚斯伯格的侄子的可鲁的这个叔叔上九呢，也在这个过程去慢慢的整理了自己与哥哥和与哥哥的小孩可鲁的关系。好像听说这一部剧蛮红的，但是我自己是没看呐。听说是很温馨，很好看，所以如果。对看书没兴趣，但是对遗物整理师这个职务很感兴趣的人，你可以去看这个影集，听说还不错。网络推荐我我自己不知道，但是听说网络蛮推的。我自己个人，嗯，如果别人推的话，那应该我自己猜测应该是那种很温馨啊，然后泪中带笑，笑中带泪，然后又有一种人生哲理那种影集，所以应该不会太差啦。我觉得现在韩剧都做得还不错啊。那好啦，这里是小众开书，希望大家会喜欢这本书。然后除了就是韩国版的《我是遗物整理师》，就我今天说的这本书之外，台版的《命案现场清洁师》，我个人也非常的推荐。然后我自己。我忘记我第二集还第三集，反正就很之前的集数也曾经介绍这个台版遗物整理师，就是特殊现场清洁师卢拉拉。这位卢先生也是台湾非常重要的，就是推动这种特殊清洁，算是几个先驱啦。就是跟以前那种不是专门做清洁，只是只是清洁公司顺便去清是不一样，他是真的很认真的去研究。特殊清洁的技术的一个台湾人我我很推荐他的《命案现场清洁师》这本书，这本书非常好看，然后非常推荐大家。那我个人是非常推荐。那如果想要先了解书中的内容，可以先到小众开书的前几集去收听书的内容哦。我记得不是在第二集，就是在第三集，反正应该是第三集啊。那大家就可以先去听一下它内容。那先这样子，大家下次见，拜喽。